0: Die. So, die Herren, ich habe das Gefühl schon aus dem Vorgespräch, wir driften ab. Wir wollen über Fußball reden hier. ja? Fußball, nicht Wärmepumpen, nicht mögliche Perücken... Wichtigen Themen sind, wie möglich, warum hast du das jetzt gesagt, das war
1: im Vorgespräch, Mit recht. Also, <lacht> ich habe nur gesagt, dass ich etwas wenig Haare habe hinten und das in der Kamera blöd zu sehen war und ich habe dann ja, gesagt, okay, gesagt, das wäre gar von Haare dir, Vielleicht, hast. wenn du zum Friseur gehst, könntest du mir die Haare <lacht> aufsammeln gesagt, und dann würde ich mir machen, so, aber dass du das jetzt erwähnt hast, hey, ich dachte du wärst mein Freund, weißt du? aber der, nachdem du das jetzt oh, öffentlich erwähnt hast, Okay. So eine, so eine wir werden es mal sehen.
0: Aha. Ja, so. Sie hören schon, Sie merken schon, es sieht alles ein bisschen anders aus. Es hört sich ein bisschen anders an, denn Dirk Walzdorf, Moderator dieser sehr heiteren Runde, ist im Herbsturlaub, in den Herbstferien. Liebe Grüße dahin. Mein Name ist Dennis Wiese vom rbb Sport und ich habe gleich den Kapitalfehler gemacht, mich mit Axel Kruse hier verbal anzulegen. Aber Axel, wir, wir schaffen das, wir kriegen die Kurve, oder? Kriegen wir hin, kriegen ja, wir hin. Ja. Also wie du sagst, schöne ich Grüße natürlich
1: da. an Dirk. Ne? Also er nimmt 14 Tage von seinen 62, die ihm zustehen, äh, Urlaub. Also von daher, viel Spaß, Dirk.
0: Ja. Ja. Habt ihr irgendwas Schönes erlebt an diesem Wochenende, mal abgesehen von diesen, <lacht> von diesen Fußballspielen?
1: Erstmal war das Wetter doch schön. Du hast also, die Ernährung umgestellt. Ich ja. Äh, ja, ich mache jetzt wieder meine... Äh, Artgerecht heißt das. das. ist wirklich sehr schön. Also ich habe so Magenprobleme immer. Artgerecht. Und da darf ich dann 16 Stunden nichts essen. Und äh, ist ganz schön hart. Aber meine Frau, die treibt mich. Und äh, da war ich Fahrradfahren, 35 Kilometer. Aber ohne was zu essen, das ist natürlich blöd. Und da war ich ganz schön kaputt. Muss ich echt sagen. Ja,
2: bist ja auch alt. Wenig Haare, denn. Ist sowas natürlich dann auch anstrengend. Soll ich
0: gehen? Soll ich gehen? Also, <lacht> so, pass mal auf, bevor, bevor wir die ersten vergraulen, hier fangen wir mal an, würde ich sagen. Genau, da das hat das auch die Laune der RBB verdorben. Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Denn, meine Damen und Herren, es ist Montag, der 23. Oktober 2023, 11 Uhr und drei Minuten in der Masurenallee, wir sind am RBB im siebten Stock, eine Zahl habe ich noch, der 154. Hauptstadt Derby podcast nice. Noch eine Zahl, Christian? Nee, so 154 ist stimmig. Ja. Eine <lacht> 8 hätte ich noch im Angebot. Die achte Niederlage für den ersten FC Union oh. nacheinander. Sehr gut, Herr Wiese. Das
2: fängt ja toll an, die Sendung.
0: Jetzt bist du dran. Ja, genau. Ah. genau. Er ist über mich ja, gefragt, jetzt über dich. Das ist
2: natürlich ein Brett, ganz ehrlich. Also acht Niederlagen in Folge ist wirklich ein Brett. Und ähm, ich finde das auch mittlerweile dann...
0: Also lustig ist ja sowas sowieso nicht, aber es wird aus meiner Sicht ein bisschen kritischer als sonst. Wir werden das natürlich gleich ganz, ganz ausführlich beleuchten. Gab es zuletzt vor 19 Jahren in der Regionalliga acht Niederlagen hintereinander. Wahrscheinlich Rest, Manager Christian
1: Beek, oder? oder? Nein. Nee, warst
2: du nicht? Nein, also da hat man Schade. geholt. <lacht> danach. <lacht> genau.
0: Also, Wege ja, aus der hören. Krise kann er uns gleich aufzeigen. Aber ich würde sagen, wir starten mit Hertha BSC. Das ist vielleicht das, das geringere Problem. Dennis es legt Proben. los. Ja, ja. Nachspiel. Tja, Axel, ging eigentlich schön los in Nürnberg. Ja, wenn man es mal
1: so sieht, okay, wir sind eins von der Führung gegangen mit der ersten Torschance, die wir hatten. Ich fand insgesamt, äh, ich fand es eigentlich dünne weil wir zu wenig aktiv Fußball, wir, wir beteiligen uns zu wenig, wir lassen immer dem Gegner irgendwie alles machen. Haben dann, wie gesagt, sind dann einzeln in Führung gegangen, äh, Prevlia, cooles Tor mit der Hacke, obwohl wir gerade schon beide gelacht haben. Der, der, der Verteidiger, der was, ja, was der da machen wollte, weiß ich auch nicht, Also der ja. hatte dann irgendwie einen Knoten in der Beine. Aber wenn du schon einzeln in Führung gehst, dann, äh, ich meine, was Besseres kann ja nicht passieren. Und ganz ehrlich, ich will nicht despektierlich sein, aber Nürnberg, pf, das ist jetzt nicht irgendwie eine Granatentruppe. Man hat gemerkt, die spielen so ganz ordentlich im Mittelfeld, aber vorne sind die eigentlich total harmlos. Und dass du dann das Spiel wieder mal in der zweiten Halbzeit aus der Hand gibst, äh, dir da eine rote Karte einhandelst, dir da ja so, so komische Tore, auch zu wenig aktiv spielst. Zum Schluss haben wir dann mal nochmal versucht, irgendwie nochmal ranzukommen, aber insgesamt bleibe ich dabei. Zu wenig äh, aktiv Fußball gespielt, äh, einfach nur reagiert und sehr, sehr dünne und das tut einfach weh, wenn man mal auf die Tabelle guckt. Bei einem Sieg äh, hast du 15 Punkte bis oben mit dabei, so kribbelst du
0: auf Platz 9 äh, rum. Also ich finde insgesamt ganz schwache Leistung. Und weil da so viel drin war, das schon gesagt, rote Karte, Tor hier, Tore da, hören wir uns das Ganze nochmal an, natürlich zu hören am Wochenende im RBB24 Inforadio. Durch einen wunderbaren Treffer geht Hertha BSC in Führung. Previak schiebt den Ball mit
2: der Hacke vorbei an Nürnbergs Torhüter. Es gibt jetzt diesen Strafstoß.
0: Usun läuft an und verschießt! Gehalten! Da ist er, der Ausgleich, der Treffer von Florian Flickte dem defensiven Mittelfeldmann. Die Nürnberger belohnen sich hier. Platzverweis in Nürnberg für Hertha's Innenverteidiger Marc-Oliver
2: Kempf. Kempf kam zu spät gegen Goller. Kempf war der letzte Mann. Das ist die richtige Entscheidung. Das Tor für den ersten FC Nürnberg. Eigentor von Abwehrchef Toni Leisner. Wenn du 20 Flanken verteidigst, geht auch die 21. Mal rein. Ich glaube, dass heute viele nicht an ihr Leistungsniveau gekommen sind. Das müsste es doch jetzt gewesen sein. Es war Daichi Hayashi, der also auf 3 zu 1 stellt. Wenn zwei, drei Spieler nicht gut spielen, dann bin ich
1: nicht schuld. Aber wenn acht bis neun, da stimmt etwas nicht, dann müssen wir ehrlich reden.
0: Tja, der Kollege Marcel Seufert vom Bayerischen Rundfunk und den Kollegen zum Schluss kannten wir auch. Paul Daday, wenn acht bis neun Spieler nicht an die Leistungsgrenze kommen, dann müssen wir reden. Axel, machen wir mal
1: muss eher beurteilen. Ich, hab, ich persönlich habe ein Problem, wenn man, äh, ich glaube, wir haben jetzt Oktober schon zweimal freimacht, äh, mit, mit vier Tagen frei, finde ich, habe ich äh, persönlich ein Problem mit, aber vielleicht sind sie auch eine alte Generation, deswegen ist das heute vielleicht ein bisschen lockerer. Insgesamt, äh, ich habe es gerade eben gesagt, ist das einfach zu dünner. Und nochmal, wir, wir reagieren nur, wir agieren nicht. So Dann ist, ist so dieses typische Ding, das war klar, dass das mal bestraft wird. Bucher äh, äh, Buchalakic, äh, tut mir leid, diese, diese diesen Pass da, ich glaube, äh, Leisner hat das Schweinepass genannt, äh, das ist ja nicht das erste Mal. Das wurde nur das erste Mal richtig grob bestraft. Das genau. hat er schon das hat er schon zehnmal gemacht. Tut mir leid, gerade das zentrale Mittelfeld Bucher und äh, äh, Martin Dardai aus meiner Sicht zu langsam. Da, da kommt ganz, ganz wenig aktiv nach vorne. Und äh, wie gesagt, nur mit Reze, der denn nach vorne da was macht. Oder Prevlak und Tabakovic, das ist leicht ausrechenbar. Von den anderen kommt für mich offensiv zu wenig. Wie gesagt, wir spielen zu wenig aktiv, sondern äh, wir reagieren nur. Und äh, die rote Karte war ja dann, äh, wie gesagt, äh, äh, zwangsläufig. Also mir ist das insgesamt zu wenig. Und ich habe immer das Gefühl, dass der Gegner irgendwie mehr, mehr Power hat. Also das äh, hatten wir, glaube ich, schon ja, hatten wir schon mal. Wir schon mal ähm, ich glaube gegen, gegen wen waren das? Wo wir, Magdeburg, glaube ich, wo, ja. wir, wo wir stehen? KO waren. So. aber gut. Das muss das Paul dann am, am Ende entscheiden. Und er hat ja Selbstkritik ist der beste Weg zur Besse, oder
0: erste Weg zur Besserung. Und äh, ja, muss man mit den Jungs mal reden. Christian, das ist ja auch so ein härter Phänomen. Zwei Halbzeiten, zwei ganz verschiedene Leistungen. Das war ja okay vielleicht im ersten Durchgang Eine Viertelstunde Führungstreffer. Du hältst, das noch war okay. du hältst du das hältst du du hältst noch einen gut. Elfmeter also solide. Hältst noch einen Elfmeter und gehst so in die Pause rein. Was, was passiert dann?
2: Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass man auch immer ein bisschen zu spät war und nicht 100% Griff hatte aufs Spiel, sondern einfach nur in der Reaktionssituation ist und nichts wirklich prägt und nicht agiert, nicht bestimmt ist. Ich meine, man will irgendwo hin, will aufsteigen, sollte aufsteigen bei den Zahlen, die wir letzte Woche oder vorletzte Woche gehört haben, ist da auch ein bisschen Druck drinne, dass man so eine Erwartung mit dieser Mannschaft kann man übrigens auch hinlegen. Ich sehe es wie Axel im Mittelfeld ist das viel zu wenig. Die Sechserposition oder die defensiven Mittelfeldspieler, wenn du nur einen hast, sind extrem wichtig auch für ein Spiel nach vorne. Wenn das nur im Defensivbereich ist und dann auch fehlerhaft ist, dann wird das schwer. Aber was was für mich so ein bisschen rauskam, diese jungen Willen. Dabei Nürnberg ist eine relativ jung dynamische Mannschaft, so klein klein und sehr viel Tricks dabei und trickreich grundsätzlich, ähm, dass man da nicht versucht hat, eng zu stehen, es ganz, ganz knallhart runterzuspielen in den Abständen und dann nach vorne was zu entwickeln. Die Mannschaft, da fehlte der letzte Pep, so der letzte Biss, so die letzte Aggressivität. Aber wenn ich jetzt höre, so vier Tage frei und da mal dies und das ist schon das zweite
1: jeden. Mal nochmal. Das ist also zweimal. Wie gesagt, wir haben das Rhythmus October. zu finden. Also fin
2: die Mannschaft spielt ohne international, hat ohne tausend Spiele. X-fache Nationalspieler sind, glaube ich, ohne dabei. Also das macht alles da nicht so viel, dass man sagen kann, da ist die totale Gier drin, dass man nach oben will. Das hat so ein bisschen gefehlt. Ähm, weiß nicht, vielleicht war es ein bisschen wärmer, zu viel Sonne da in Nürnberg. Ein Tag vorher war es kalt, ich weiß es nicht. Ähm war so ein
1: netter Ausflug dann dort Also gegen so eine Mannschaft bleibe ich dabei. Nürnberg da ist wirklich eine Kost. Nochmal, die spielen so im Mittelfeld ganz nett, irgendwie so, aber das ist nichts Besonderes. Wie gesagt, haben vorne keinen Knipser. Die Tore hat man ja auch gesehen. Pff, auch so so die kleinen Jungs sind das alle, die so wie ja, so ja, flink genau. sind, aber so. da
2: kannst du ja, wenn du die Räume eng machst und es klein hältst, das fällt so viel agieren, aber es war alles nicht da.
1: Wie du sagst, und wenn ich, wenn ich aktiv spielen will, muss gerade wenn ich, wenn ich, wenn ich zwei Leute in der Zentralen habe, dann sollte einer eher der, der Sechser sein und der andere Schienenspieler, Box to Box, hat man ja da, sagt man, ja immer als Achter vor, zurück, dann, 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 dann bindest du Leute und übrigens, wenn du Leute in der Mitte bindest, hast du außen was frei und außen hast du halt mit, äh, mit Rehse der auch in diesem Spiel das wieder gut gemacht hat, finde ich der zählt an den Ketten, der versucht doch mal durchzukommen. Der ja, hat das erste Tor auch äh, super, also gut eingeleitet. Absolut. Ja, indem er den sauberer legt. Ja. Äh, äh, genau, genau. Dann hast du auf der anderen Seite zwei schnelle Leute mit Serfouik und äh, Kenny. Also der, dann, dann, dann kannst du, wie gesagt, der Gegner muss dann die Mitte zumachen, dann hast du Außenplatz, umgekehrt, wenn die sich auf Außen konzentrieren, hast du eine Mitte äh, äh, Platz. Aber da kommt aus meiner äh, Wahrnehmung Einfach zu wenig. das und und Speed war so nicht da. Und nochmal, ne? ich bleibe ja. eben dabei, äh, äh, aktiv spielen und eben nicht nur reagieren. Also agieren halt. Das ist mein, äh, mein Spiel, das ist mir ein bisschen zu wenig. Und es ist einfach, ich war so sauer, weil es, einfach so, es ist einfach so schade gegen so eine Truppe. Und wenn, wenn du übrigens schlecht spielst und führst trotzdem 1-0... Mann, dann spielst du doch sauber nach Hause, dann, 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 dann bring dich doch nicht selber irgendwie in so eine, in so eine Situation, wie gerade zu, zur roten Karte. Das ist ja, da musste Nürnberg ja gar nichts machen. Sie haben ein bisschen Druck gemacht und dann kommt Buchalakis mit dem zehnten Pass in dieser Saison. Tut mir leid, also ich, ich will jetzt nichts irgendwie sagen, aber der ist auch etwas langsam äh, da, äh, von der, der Gedankenschnelligkeit. Also... Pff griechischer Nationalspieler, bisher habe ich davon nicht so viel
0: gesehen. Also von daher das mit zu wenig einfach. Frage an den früheren Innenverteidiger, Christian Beek, Marc Kempf kriegt diesen Pass zurück. Du hast schon gesagt, Axel, Schweinepass, sagt Toni Leistner. Der, der kann ja gar nicht viel machen, muss den irgendwie versuchen zu kontrollieren, springt weg und dann, ja, ist der Gegner da, rote Karte, Notbremse. Wie hättest du reagiert in so einer Situation, wenn du so einen Pass kriegst, als letzter dann Mann? Wer wäre der
1: Bucherlack jetzt tot.
0: ja, also, dass der den überhaupt spielt, den
2: Ball, dass der auf die Idee kommt, den zu spielen, das ist schon Wahnsinn, aber das hat er in der Vergangenheit schon öfter gemacht und deswegen stellt sich da auch die Frage, wie kriegt der Ansprache von mir, dass er diese Dinge einfach mal weglässt? Ähm, ich finde ihn auch nicht so gut, weil er auch kein Tempo hat, weil ich glaube, bei der Position Tempo sein muss. Ich selber, ähm, ich glaube, mir wäre das auch passiert, ja, weil vielleicht hätte ich es noch erkannt, dass ich ihn gleich wegdrösche, weil die Situation so heiß wird, ähm, aber ähm, das war halt für den, der den Ball da bekommen hat, für den Kampf, äh, so also unnötig und für ihn auch nicht vorhersehbar, wie es enden wird. Äh, sonst hätte er wahrscheinlich gleich weggedroschen. Und demzufolge ist ihm das passiert. Aber vom Mitspieler so einen Ball zu kriegen, ist einfach auch boah, schwierig. Wirklich schwierig. Wir gucken. Spielt man nicht.
1: Dennis, nächster Schritt. Wir haben schon viel zu lange über dieses ja. äh, miese Spiel geredet. Völlig also, recht,
0: völlig richtig, völlig richtig. Sonnabendnachmittag. Der erste FC ja. Union auf der einen Seite pure Verunsicherung, sieben Niederlagen, das war die Vorgeschichte und auf der anderen Seite eine Mannschaft vom VfB Stuttgart, so stark habe ich die Jahrzehnte nicht erlebt und so hat sich das angehört.
1: Girasik auf
2: das Entscheidendste ist, dass wir wirklich wieder herkommen und ähm, in allererster Linie uns mal auf die Dinge besinnen, die uns eigentlich auch stark gemacht haben. Das heißt, Sachen wie dieses Tor zu verteidigen, wenn Sie es 1-0 sehen, ist ein guter Spieler, aber wir machen im Endeffekt ihnen den ganzen Weg zum Tor hin frei, verteidigen es nicht und ich glaube, das sind die Sachen, die wir im Moment einfach ansprechen müssen.
0: Tor! Der Unioner im Mittelfeld, Silas stiefelt los, lässt sich durch keinen stoppen. Ich
2: kann immer wieder das Gleiche erzählen, aber im Endeffekt müssen wir das, was wir analysieren, was wir auch nach den letzten Niederlagen analysiert haben, müssen wir auf den Platz bekommen. Weniger individuelle Fehler einfach machen. Tor in
1: Berlin, das war's, aus, vorbei, 3 zu 0 für Stuttgart. Der Ballgewinn erneut in der Hälfte der schlafmützigen Unioner.
0: Schlafmützig, individuelle Fehler, das klingt wie 140 Folgen hauptstadt Derby podcast über Hertha BSC, aber Christian, es ist der erste FC Union. Der war fies jetzt, ne? aber musstest du nochmal anbringen. Ne?
2: Hat ja aber gepasst. Ja. Ja. Wir haben das jetzt quasi, wenn man die ersten beiden Niederlagen der Acht-Niederlagen-Serie nimmt, jetzt auch schon fünfmal praktiziert. Also wir haben individuelle Fehler, viel zu viele, wir kriegen keinen Griff aufs Spiel. Wir lassen die Mitte offen, wir haben keine Effizienz in die Möglichkeiten, die wir dann mal bekommen. Ähm, also da fehlt gerade so einiges, ähm, Manager haben wir gerade gehört, ähm, das hören wir jetzt auch schon seit sechs sieben Spieltagen, dass es quasi ähm, schlecht verteidigt wird. Wir hatten diesmal Kedira und Knoche dabei, um ein bisschen Stabilität zurückzubekommen. War ein Risiko. Klar, die Jungs haben wahrscheinlich so also acht bis zehn Trainingseinheiten mitgemacht. Das sieht man dann auch, weil es sind Spieler, die zwingend Rhythmus benötigen. Das sind jetzt nicht die Überflieger an, an individueller Klasse, sondern die leben halt von Rhythmus, den sie sich dauerhaft erarbeitet haben. Vor allen Dingen in der Spielfitness, die da nicht da ist. Aber was wir für individuelle Fehler machen, auch vom 1-0. Also der, der Spieler kriegt ja den Ball ähm, ähm, im Mittelfeld, legt ihn nach draußen es fängt schon damit an, dass er eine Ruhe nach draußen legen kann. Draußen können sie eine Ruhe annehmen. Der Spieler steht auch im Halbfett flankt rein. Und der macht ihn dann auch noch rein, völlig frei. Also die Abwehrspieler orientieren sich nur zum Ball. Wir sind eigentlich in doppelter Überzahl bei dem Gegentor. Das 1-0 ist sowas von bezeichnend, wie man nicht verteidigen darf. Das hat es bei Union, also ich kann mich gar nicht an die letzten dreieinhalb Jahre vor dieser Serie daran erinnern, dass man so defensiv Fußball gespielt hat. Schaffen wir gerade, machen wir gerade. Kann man mal sehen, wie das alles funktioniert hat man die Chance, dann ist man dran, dann gibt man alles, spielt auf die Waldseite, auf den Fans, auf die Fans drauf zu. Behrens hat eine Möglichkeit, aber der ist nun weit weg von dem, was, was eigentlich ein Stürmer oder Wasser kurzzeitig mal gewesen ist. Vorfahrener ebenfalls macht nicht rein. Dann kriegen wir ein 2-0. Das dann auch so nicht passieren darf. Unser Nationalspieler fängt an zu grätschen an der Mittellinie, obwohl er genau weiß, Robin dass... Gosens. Äh, Robin Gosens. weiß eigentlich, dass der Gegenspieler, den er hat, schnell ist. Fängt an zu grätschen, der rennt natürlich alleine aufs Tor zu, macht es dann natürlich sensationell. Und das dritte Tor, gut, da ist der Kuchen dann zwar gegessen, aber so darf es ja von hinten auch nicht rausspielen. Ähm, da sind so Sachen bei denen die sind absolut nicht verständlich, äh, was die Mannschaft zurzeit liefert, auch in den Abständen, in der Zweikampfführung, in der Disziplin, in der Fehlervermeidung, in der Effizienz vorne, dass es überhaupt so nochmal kommt in der Fülle, hätte ich nicht vermutet. Und glaube mittlerweile, dass da innen drin irgendwas nicht hinhaut, dass da irgendwas mit der Mannschaft passiert ist, was aber meine Analyse nicht hergeben wird, weil ich nicht jeden Tag dabei bin. Aber irgendwas läuft da aus meiner Sicht schief.
0: Was könnte das sein, Axel? Ähm, ja, ja.
1: also ich finde, ich weiß gar nicht, mit wem ich gestern darüber gequatscht habe, aber ähm, Union war ja immer, also gegen Union Tor zu machen, Schwierig. war ja ganz schwer. Also es war ekelhaft. Also das waren alle Mannschaften, also die haben maximal mal ein Tor gekriegt. Gut, dann hatten sie mal irgendwie Spiele, wo sie fünf gleich gekriegt haben. Aber sonst war es ekelhaft. Und Beke hat es gerade gesagt, äh, dieses Spiel hat, hat, hat zwei Sachen gezeigt. Das erste, das erste Tor ist bezeichnend für, dieses, für, für, für die Situation. Die sind, glaube ich, mit acht Mann da hinten. Also, das war jetzt nicht irgendwie eine Kontersituation. Girassi äh, äh, konnte erstmal den Ball leicht annehmen, konnte ihn leicht nach außen, was auch noch in Ordnung ist. Dann kommt die Flanke. Also, ich habe früher Bälle aus dem Halbfeld habe ich gehasst, weil der Gegenspieler mir dann hier so am Ohr hing und hat mir den Ellbogen an den Kopf gehauen. Äh, ganz fies. Und der läuft einfach nur gerade rein. Und köpft den von elf Metern rein. Das wäre äh, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren bei Union niemals passiert. So ein leichtes Tor. so Dann, dann gerätst du unter Druck. Übrigens, dann fängt dein Kopf auch an zu äh, denken. So, da merkt man, Mist, schon wieder ein Rückstand. Aber trotzdem, finde ich, äh, haben sie dann versucht, was zu machen. Und jetzt kommt mein zweiter Punkt: Qualität. Äh, äh, Fofana oder Fofana, nennen wir wie du willst. Kein schlechter Spieler so vom, vom, vom ganzen Bewegungsablauf, aber der schießt nie ein Tor. Weil du musst dann mal Becker wunderbar in die Mitte gespielt. In so einem Spiel hast du nur vielleicht zwei Chancen, maximal vielleicht drei. So, macht das Tor nicht. Behrens, der hatte den Lauf, da hat der wirklich alles getroffen jetzt. Aber das ist übrigens dann, dann eben eine Qualität, dass du dann aus nichts mal was machst. So macht auch das Tor nicht. So, und dann äh, kriegst du natürlich hinten und jetzt Tor 2 Tor und Tor 3 würde ich mal weglassen. Das ist ja dann immer, du versuchst nach vorne was zu machen. Aber beim, beim zweiten
2: Tor, da hast du ja noch die Chance 1 zu 1 zu machen. ja naja, hast halt eine Kontersituation und du darfst einfach nicht lächeln. Ja, aber du, du weißt ja das trotzdem, du
1: rückst diese... dann immer weiter auf. Ja, und dann dem, ja so.
2: okay, wenn das im A-Jugendlichen passiert, aber es ist ein Nationalspieler. Also, was? Weißt du, das ist also eine Führungskraft. Der ist der, der genau in den letzten zehn Minuten nochmal das abliefern muss, dass du nicht verlierst. Ähm, so eine Fehler darfst
1: du nicht machen. Äh, Und jetzt auf deine Frage: Ich ich habe manchmal ich vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht interpretieren dir wieder irgendwas rein, aber ich habe eben das Gefühl, dass nicht jeder, gerade was defensiv anbetrifft, da 100% macht. Mhm. Dass du eben, naja, ich laufe schon hinterher, Trainer, guck mal, ich bin ja da, aber nicht wirklich, äh, ich will nicht wirklich den Ball haben. so Und äh, gerade äh, Volland vorne, so, so ein bisschen wenig dann. Ja, das ist so ein bisschen also alle meine
2: Tante, deine Tante, weißt du, das ist also wirklich nicht griffig auf, auf, auf den Spieler dran, eher am Gegenspieler wirklich das zu verhindern dass der ein Tor schieß, die Innenbahn zu halten, das Tor zu verteidigen. Da sind so 5, 8 Prozent weg. Und, und das reicht aber schon in der Bundesliga, weil das dann schon jede Menge bedeutet und für den Gegner ganz viel zulässt. Und das ist gerade nicht mehr da. Ähm, Gründe können sein, diese ganze Drumherum für die Mannschaft, die Verpflichtung der Spieler kurz vor Transferende, diese wirklich Wahnsinnstransfers, die bis jetzt... Sagen wir mal Gosens mit Abstrichen, aber alles Weitere hat nicht funktioniert. Das beunruhigt auch immer eine Mannschaft. Das Thema Trimmel ist auch immer ein Thema. Acht, neun Jahre jetzt schon dabei, bleibt er oder bleibt er nicht. Die Zeit, wenn wir Länderspielphasen haben 10, 12 Spieler nicht da. Man kann nicht mehr so trainieren, dass man alles vollautomatisch reinlegt oder, oder rein trainiert. Gerade für Knie und Knoche war das jetzt. Zwar gut, dass wir wieder trainieren könnten, aber wenn nicht alle da sind, ist auch auch nochmal was anderes. Und ich glaube und hoffe, dass das auch wirklich realistisch eingeschätzt wird, weil wir hatten vor vier, fünf Wochen mal so auch vom Trainer her so, so eine intensive Ansprache an die Jungs, was die Fehlerquote in einem Spiel betraf. Auch öffentlich gleich ich hoffe, dass es da nicht einen Knick gab.
1: Das ist ja die, das ist ja die große Frage äh, innerhalb der Mannschaft. Ja, also haben wir, ja, wir, 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 wir haben das letzte Mal ja schon mal angesprochen. Jetzt kommen da kurz vor Transverstoß die, die großen Namen. Jeder, der, der, der vorher da gespielt hat, der übrigens die Qualifikation zur Champions League geschafft hat, der, der weiß, okay, die ihn doppelt so viel wie ich. Dann sagst du vielleicht auch mal, na gut, dann musst du auch doppelt so viel zeigen. Vielleicht. Wenn man mal sieht, wo man halber sagen, Knoche, das erste Tor lässt er sich auch ziemlich abhängen, da muss er eigentlich mitlaufen. Jetzt kann man natürlich sagen, in der Mitte stand der andere Innenverteidiger, der muss den aufnehmen. Aber äh, Knoche hat genau den gleichen Weg gehabt wie so und hat den dann laufen lassen. Aber es kann eben sein, dass innerhalb der Mannschaft, äh, und wenn es nur im Unterbewusstsein ist, so eine, so eine Denke da ist. und, äh, und Da doch, reichen ja auch
2: schon vier, 5 Prozent, wo du anders denkst, nicht mehr 100 Prozent bei der Sache -hmm. bist, weil diese Spieler müssen immer alles aus sich herausholen, um am Wochenende wirklich dann noch leistungsfähig zu sein für Bundesliga. Und du bist dann abgelenkt, wenn solche Sachen passieren. Ja, und
1: Bis, und bisher, bisher ist es, wie du sagst, die neuen Spieler, Bonucci, mh, äh, dann äh, Volland, Volland pf, pf, schon eine rote Karte, Gosens sonst, okay, äh, ja. ja, Gosens, ja, okay, auch genau, hat sich gleich Vor war der schon da, auch, nee, Vor der war Zeit, noch nicht da, oder?
2: Ja, nee, da kam dann, aber der aber der ist halt mit, ja, finde ja, ich. So, und bei Gosens, gut, ja so, mittlerweile in jeder Fernsehsendung hat zu allen Themen auch was zu erzählen. Ich glaube, darum geht es aber nicht. Es geht darum, auf dem Platz erstmal das abzuliefern, dass dieser Verein und diese Mannschaft erfolgreich ist.
0: So, und genau das hat... Hat Urs Fischer in den letzten fünf Jahren immer geschafft, die nach den entscheidenden Spielen wieder runterzukriegen, die vor den Spielen entsprechend heiß zu machen. Aber jetzt und ist das natürlich eine andere Qualität. Ne? Genau, das hat man, genau. ja mal, man nicht das vergessen. Das sind andere Jungs, Zeit, also
1: Gosens, Volland, die sind jahrelang. Bonucci, das ist eine ganz andere äh, ja. Ausnummer. Die Frage ist, wie hören die dazu? Und wie gesagt, mein Paradebeispiel und das fand ich so geil. Das hat ja Trimmel mal äh, uns hier erzählt, indem er: Wir wollen jeden Zweikampf gewinnen. Wer nicht, wird gefault. Und das Gefühl hat man im Moment nicht. Genau. Also, ja, wie ich schon gesagt habe, die sind schon da. Aber dass man das Gefühl hat, dass sie unbedingt den Zweikampf gewinnen wollen. Und nicht verlieren Und, wollen. Wie äh, beim 0-2, wo man den Zweikampf dann an der
2: Mittellinie durch den Tackling ja verliert. Weil wenn du tackelst entweder... <lacht> wenn du runtergehst,
0: musst du ihn haben. Sonst, äh Ach, so sieht es aus. Ja. Wir sind uns ja einig, glaube ich, dass man Urs Fischer für jedes seiner fünf Union Jahre bisher ein eigenes Denkmal bauen könnte. Absolut. Ja, unstrittig. Aufstieg, Klassenerhalt, Conference League, Europa League, Champions alles, League. Alles richtig. Trotzdem soll ja Fußball ein Ergebnissport sein. Acht Niederlagen hintereinander. Wann beginnt man beim ersten FC-Union ernsthaft über einen Trainerwechsel nachzudenken?
2: Das wäre unter anderem Thema jetzt bei uns, ne? Wollen wir es? Ich, ich hätte, hab da ich, was zu. Ja, 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 ja. Das wäre bei dem Thema. Mach
1: doch mal pass auf, ganz kurz, ganz kurz. Jingle, jingle, auf. jingle, ja, jingle. Kriegen wir jingle. hin,
0: kriegen wir hin. Ja. kriegen wir hin. Das Thema in Köpenick.
1: Herr
2: Weg, jetzt, so, bitte. bitte schön. Ja, <lacht> ja ähm, äh, das ist ganz merkwürdig. Ich habe das selbst ja erlebt in Cottbus. Da war ein Trainer. Ich glaube, den hat man da mehrere Denkmäler mehr als Fischer gebaut, weil ähm, Ede, Geier. Ede Geier hat, ja. glaube ich, aus gar nichts ganz, ganz viel gemacht. Er war, glaube ich, fast zehn, zwölf Jahre da. Aber da war das ähnlich. Du hast auf einmal kein Spiel mehr gewonnen. Und es ist im Fußball irgendwann immer so, wenn du dein Fußballspiel nicht gewinnst, was übrigens das Allerwichtigste ist, kann als Trainer gewesen sein, wer will. Du wirst dann irgendwann mal auch freigestellt oder von der Sache entbunden oder demjenigen wird dann auch geholfen und der wird dann davon auch befreit, weil derjenige natürlich das auch nicht wahrhaben möchte, sondern dass es einfach funktioniert. Äh, und machen wir, und das wird auch bei Union Berlin so sein. Wenn wir jetzt noch das zehnte, elfte, zwölfte Spiel nicht gewinnen, wird das so sein, weil die Verantwortlichen da oben haben dann eine ganz klare Aufgabe. Ähm, und die, die heißt Verein, Erfolg, Ergebnisse. Und das ist dann ganz einfach. Und da geht es nicht um Urs Fischer oder um Christopher Trimmel oder wen auch immer, sondern es geht um den Gesamtverein, vor allen Dingen im sportlichen Bereich und das, was du dir vier, fünf Jahre arbeitet hast. Sensationell. Aber Fußball ist halt auch immer wieder jeden Tag neu, wieder Nachweisen, jedes Wochenende Nachweisen. Das interessiert dann auch nicht mehr so doll, wie das mal gewesen war, sondern wir müssen jetzt hier Punkte holen. Und ähm, jetzt hat man, und das fand ich ganz interessant, die Aussage vom Manager, vom Runert: Gott sei Dank kommt jetzt Neapel also ich weiß nicht, die sind Dritte in der italienischen Liga, also ich weiß nicht, ob das Gott sei Dank ist, sondern das ist ein Brocken, der da anreißt, äh, übermorgen, äh, beziehungsweise morgen, ähm, ich weiß nicht, ob du da so viel Freude dran haben wirst, wenn die so spielen, wie sie bisher gespielt haben. Und da ja eine ganz, ganz, ganz knifflige
1: Situation. Und ähm, ich möchte auch nicht in, die, in, in der Haut von den Entscheidern stecken. Das Entscheidende ist doch, wie reagiert denn Urs Fischer jetzt auf diese Situation? Das ist doch das Entscheidende. Was kann man jetzt machen, äh, um, um sagen wir mal, ein Turnaround zu schaffen? Und ich glaube, dass er darüber nachdenkt, was wir gerade gesagt haben. Viele neue Spieler. und äh, da, Dass er vielleicht einen Schritt zurück macht. Und vielleicht mal die, die das so erreicht haben in die Champions League diese, diese letzten Jahre, die sind ja alle noch da oder fast alle noch da. Also könnte ich vielleicht mal einen Schritt zurück machen und könnte eben sagen, Knoche, Kedira rein, äh, vorne nur Geraldo Becker von mir aus äh, reinzustellen, dass man vielleicht die Neuen auch, auch zum Schutz mal wieder einen Schritt zurück macht und dieses alte Spiel an der Mittellinie warten, Ekelhaft spielen und dann über Kontersituationen äh, dazu zum Erfolg kommen. Das ist ja immer, du musst das Spiel in solchen Situationen, habe ich letztes Jahr auch über härter gesagt, einfach machen. Also umso komplizierter, umso viel, umso mehr du, du Ballstaffetten hast, umso höher ist doch die Fehlerquote. Also macht das Spiel wieder so simpel, wie es vorher war. Es war ja simpel. So. Zwei Kämpfe richtig hart hingehen, lange Bälle auf den zweiten Ball dann gehen, so. Und ich glaube, dass man manchmal eben, Union wollte den nächsten Schritt machen, auch mit diesen Spielern, dass man vielleicht mal einen Schritt zurückgeht, das, das alte System wieder macht und dann äh, nach vorne kommt. Weil, wenn man, wenn man jetzt so weitermacht, äh, so, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr haben wir alle gesagt, oder ihr, ich ja nicht, äh, äh, ja, bei Hertha, die spielen doch ganz gut. Mhm, genau. Sage ich jedes Mal, mein alter Spruch. Wenn du gute Spiele nicht gewinnst, hast du ein Riesenproblem. Und das, das, das also ich war, weiß jetzt nicht, wer letztes Jahr dabei war, gesagt hat, die spielen ja gut. In der Hinrunde, in der Hinrunde waren wunderbare Spiele. 1-1, gegen Leverkusen, äh, Meter äh, nicht gekriegt, dann am Ende 1-1. Da hast du die Punkte nicht gemacht, aber wenn du, wenn du die Punkte nicht machst, irgendwann ist dein Selbstvertrauen so im Keller, Du das ist ja normal. Das ist ja die
2: Frage ist ja auch, was macht so ein Verein dann auch mit so einem erfolgreichen Trainer, wenn du die Punkte nicht holst und nicht lieferst? Ja, du hast jetzt Köln hat gestern gewonnen. Du steckst da unten also komplett wahrscheinlich fest. Du spielst danach in Bremen. Das ist jetzt auch nicht das leichteste Spiel der Saison. Weil da geht es dann, müssen wir ganz ehrlich sagen, dann halt auch, du bist im Abstiegskampf dann ein Stück weit doch direkt angekommen. Und Jetzt mit der Champions League, die natürlich da mal riesengroßes Ablenkungspotenzial bietet, weil die Spiele auch noch abends sind, du kommst in einen völlig anderen Rhythmus. Ähm, da ist jetzt wirklich Urs Fischer dann gefragt, ich sehe es wie Axel, zurück zu den grundsätzlichen Dingen des Fußballs, die Basics 100% erfüllen, Fehlerquote eindämmen und ein einfaches taktisches System spielen, ähm, weil Kompliziertheiten haben jetzt überhaupt
0: gar keinen Sinn. Du hast ja. gerade den ersten FC Köln angesprochen. An dieser Stelle liebe Grüße an den Hauptstadtderby-Podcast-Freund ja, Steffen Baum Baumi-Baumgart. Genau. Tränen nach diesem Abpfiff. Ja. Wir wollen jetzt nicht zu sehr über Köln reden, aber es war der erste Sieg in dieser Saison. Wann hast du mit Baumi das letzte Mal bei einer Schlachteplatte äh, <lacht> über die ersten FC Union gesprochen?
2: Also, drei, vier Monate her. Aber ich habe ihm gestern direkt eine Nachricht geschrieben, ähm, weil das natürlich mich für Also, es hat mich immens für ihn gefreut weil da echt Druck auf dem Kessel ist in Köln. Das, das, das ist dann nochmal was anderes, weil die sind da echt ein bisschen ähm, verwirrter. Äh, aber er hat es gerockt. Mit seiner Art, wie er immer Fußball sehen möchte, hat es funktioniert. Äh, und das ist eigentlich auch so ein, so, ein, so ein Beispiel, wie es gehen kann, dass Union wieder diesen Fußball spielt, wie es immer echt funktioniert hat. Und das ist, wie es Axel schon sagte, einfach, defensiv, eklig, aggressiv und äh, mit wenig Schnörkel. Und dann müssen wir mal schauen, ob das morgen Abend schon funktioniert. Da baut
1: sich das hier immer auf. auf ist ja immer so, auch wenn das du gegen den Abstieg spielst. Immer einfaches Spiel, Fehlerquote, geringe so. Genau. so Manchmal muss man, äh, wie ganz blöder Spruch, würde ich jetzt ins Phrasenschwein was äh, reinschmeißen, über einen Kampf zum Spiel dahin kommen. Und da musste Union, hat das immer wunderbar gemacht, mach einfach einen Schritt zurück. Um dann, um dann wieder äh, sagen wir mal, ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Und dann kannst du die, 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 die neuen Spieler, wir haben ja gesagt, Gosens kannst du immer spielen lassen, weil ich finde, der äh, den mit Abstrichen Klar, bei dem, Ordnung, aber sonst ja, so, die, die anderen... Mh, war jetzt aber bisschen. du hast
2: dann hinter auch Russell Jong, ja, der hat wirklich in der letzten Saison echt gut gespielt. Aber ja. Den haben sie aus Wolfsburg geholt, ein toller Spieler, wenig Fehler, auch gute Flanken hat er gespielt, der war auch immer reingerückt schnell, um, 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 um torgefährlich zu sein. Äh, das ist dann natürlich ein bisschen bitter für so einen Spieler und wir wissen ja nicht, was der für ein Standing in dieser Mannschaft Absolut. hat. Absolut. Äh, wie der, wie der zu Hause war in dieser Mannschaft, der spielt jetzt gar nicht mehr mit. Ja, du weißt nicht, welche Teammitglieder oder welche Mannschaftskameraden, Kollegen da miteinander wie an welcher Straßenecke mit welchem Café über die Sachen philosophieren, wenn du achtmal verloren hast. Also ich kenne das nur so. Das ist denn nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen, wenn du nicht mitspielst und ständig verlierst. Also genau, und das es wird, ist immer Theater.
1: Aus meiner Sicht würde es wirklich nur funktionieren, äh, und da wird aus Fischer sich darüber äh, auch Gedanken An machen, Kopf dass voll. du nicht sagst, ach, wir machen mal weiter so und das Glück wird schon zurückkehren. Das funktioniert nie im Fußball. Das ist nicht Aber also, Du musst schon gucken, okay, die letzten acht Spiele analysieren. Was waren die Hauptprobleme? Und dann, wie ich gerade gesagt habe, einen Schritt zurück. Aber das müssen wir, glaube ich, Ostfischer nicht sagen. Das weiß er selber. Das weiß er
2: alles selber. Ja, das sieht er ja auch. Das, was wir sehen, sehen die ja auch. Ja, wenn du jetzt mit, mit Leuten auf der Tribüne stehst oder mal Fußball zuguckst, die auch Fußball jahrelang gemacht haben. Es ist ja nichts Kompliziertes.
0: Ein ganz kurzes Gedankenspiel noch in dieser Situation. Union, Niederlagenserie, Köln unten drin, Steffen Baumgart als Trainer. Haben die, die Verantwortlichen von Union noch die Telefonnummer von Steffen Baumgart? <lacht>
2: ich bin mir ziemlich sicher. Äh, aber das ist natürlich alles sehr, sehr abwegig. Äh aber das ist eine gute Frage, finde ich, weil die Kölner haben jetzt gewonnen, waren unten tief im Keller, haben ja sechs, sieben Spiele nichts gerissen, haben jetzt gewonnen. Die sind natürlich mit dem heutigen Tage sowas von wieder oben auf. Das Selbstvertrauen ist dann natürlich erstmal wieder ein anderes. Und die Unioner haben genau das Gegenteil, haben aber zwei Punkte mehr. Äh, daran sieht man mal, was so Ergebnisse auslösen können, auch auf der emotionalen Ebene. Und das muss ein Trainer jetzt einfach wieder einfangen. Äh, morgen beginnt. Äh, ich finde es nicht gut, dass morgen wieder ein Spiel ist. Ich hätte der Mannschaft gegönnt, dass sie eine kommen Woche solide, noch zu, solide, noch eine solide durchtrainiert hätte.
0: Ja. So, Axel, aber jetzt bitte bereit machen für das hier. Was
1: hast du denn jetzt für ein Thema?
0: Das Thema in Charlottenburg. Also für mich ist ja das Thema,
1: äh, Paul hat ja auf der Mittelversammlung äh, gesagt, Vierter, Fünfter bis zum Winter. Das ist die Zielsetzung, finde ich erstmal positiv. dass. Äh, also ein bisschen offensive kommt, naja, ja. dass da auch überhaupt mal eine Ansage kommt, ja. auch für seine, für seine Spieler nach außen hin. Hey, ich will Vierter, Fünfter werden. Die Frage ist nur, wie wollen sie das schaffen wenn sie so spielen wie gegen nürnberg dann äh, mache ich mir sorgen wenn sie so spielen wie gegen sampoli mache ich mir auch sorgen wir haben das ein oder andere gute spiel auch schon gemacht also von daher äh, ist es die große frage ist das realistisch oder nicht so und äh, da 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 muss man dann mal schauen ich ich habe nicht mal da eine große meinung zu ob das realistisch ist äh, es muss auf jeden fall das ziel sein und da muss pal sich dann am ende auch dran messen lassen und äh, jetzt sind wir Neunter. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir am Ende da so im Mittelfeld rumeiern, Mittelfeld der zweiten Liga und den, den Anschluss ziemlich schnell nach oben verlieren. Es sind jetzt schon acht Punkte zu einem, zu einem Aufstiegsplatz. Das machst du nicht einfach mal so. Also, das, also, wenn du aufsteigen willst, dann wird das bis zum letzten Spieltag gehen, weil die acht Punkte holst du nicht einfach. Da sind Na,
2: du musst dann in Heimspiele und dann immer wieder ein Auswärtsspiel gewinnen und darfst auswärts dann auch nicht verlieren, ja, mindestens unentschieden, um das wieder aufzuholen, weil die anderen spielen ja auch alle mit. Also, es sind das übrigens
1: sieben Mannschaften dazwischen ja, oder, ja. oder acht. Und die, sind alle mit, haben alle die musst du alle einholen. So. Eine,
2: eine gute Performance, ja, Düsseldorf, Hannover, die Kieler, ja, das muss man auch ganz klar sagen, die in Rostock gestern auch herausragend gespielt haben. Das muss muss er erstmal denn mit dem HSV vorne sowieso. Ähm, das muss er erstmal hinkriegen, ja, mit St. Pauli, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das ist schon nochmal ein harter Weg, aber da sehe ich genauso wie du, ich glaube, da muss eine, ich weiß nicht, die Intensität, so dieses, das, was so richtig da vorne was abgeht, das... Aber gut. Ja, wie wie gesagt, gut du, hast, du hast zwei,
1: zwei Top-Stürmer, du hast ein äh, ja. Rese, du hast ein gutes Innenverteidigerpaar es muss ja, Entschuldigung, muss doch möglich sein. Du hast einen polnischen Nationalspieler auf der, auf der Außenbahn, du ja, hast ja. Äh, äh, mit Kenny in England also einen Bundesligaspieler. Also ich finde, ich finde schon, wenn die fit sind, dann, dann, dann solltest du vorne mit dabei sein. Und
0: äh, deswegen sage ich ja, bisher ist mir das ein bisschen zu wenig. Ein Mannschaftsteil hast du jetzt ausgelassen, das zentrale Mittelfeld. Das war ja zu Saisonbeginn, Marton Dardai, Pascal Clemens. Und dann ging es so am letzten Transfertag, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Und dann waren äh, Andreas Buchalakis da und Bilal Hussein. Und da war scheinbar das Puzzle perfekt. Über Buchalakis haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Hussein bisher auch noch nicht so in Erscheinung getreten.
1: Also ich habe da bisher nichts gesehen. Also ich weiß nicht, ob die... Meine sind ja auch schon ein paar Wochen jetzt da. Also Hussein sitzt nur auf der Bank, ich sehe da, sehe da wenig. Ich weiß auch nicht, was mit Niederlechner ist, der spielt gar nicht, der wird auch gar nicht mal eingewechselt. Also da wird dann eher Benze eingewechselt, muss man drauf schauen. Also insgesamt, wie gesagt, nochmal, die Mannschaft, also jetzt zumindest von den Namen her. Du hast gerade gesagt, Nationalspieler, Puchalakit ist, wie gesagt, Nationalspieler so. Das ist mir alles dann ein bisschen zu wenig was dann am Ende dabei rauskommt. Und äh, das muss man, muss man, muss man sehen, dass man, dass man viel mehr aktiv spielt. Wie gesagt, ein Schlüssel ist aus meiner Sicht eben gerade diese Zentrale, die du, habe ich ja vorhin schon angesprochen, äh, wenn Buchalakic, dann sollte vielleicht der zweite, äh, irgendwie dieser Schienenspiel, Schienenspieler, der, der, dieser Box-to-Box-Spieler, ob das Hussein, der, der konnte es ja noch gar nicht zeigen, weil der hat ja bisher noch gar nicht gespielt. So, aber, aber so 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 defensiv mit den beiden, äh, Martin dann, gut, Marthon wird jetzt natürlich äh, in der Innenverteidigung spielen, ist ja aus meiner Sicht auch eher ein Innenverteidiger als, äh, als ein äh, Sechser. Für den rot gesperrten Mark Kempf meinst du? Ganz ja. genau, der wird ja gesperrt sein und äh, da muss man gucken, wie, wie, ob das gerade im Mittelfeld dann vielleicht ein bisschen besser äh, ausschaut, aber so wie es im Moment ist, finde ich... Äh, warten wir eigentlich nur auf, auf die Fehler der, der Gegner. Und das ist mir dann äh, ein bisschen
0: wenig. Fehler der Gegner, vielleicht ja auch ein Schlüssel zum Erfolg für den ersten FC Union. Vorspiel. Du hast schon gesagt, Christian, die SSC Neapel, italienischer Meister. Ganz ordentlich in dieser Saison drin, Tabellenvierter. Und Oliver Runert, der Manager, sagt, die kommen genau zu richtigem Zeitpunkt.
2: Ja, ich, Was entweder, meint er damit? Entweder war er noch unter Strom nach, nach dem Spiel oder hat er irgendwas falsch eingeschätzt. Also, die Aussage ich war ziemlich überrascht, weil der SSC Neapel ist jetzt keine Laufkundschaft, sondern ist ja wirklich ein grandioser Verein für mich. Ja. Also, wir haben auch eine richtig gute Saison bisher gespielt. Wir. Dümpeln da unten rum, wir haben jetzt so 3-1 gewonnen. Also, es wird ein extrem schwieriges Spiel ja, gegen die Neapel zu bestehen. Ähm es geht nur so, wie wir es gerade auch besprochen haben: du musst echt wirklich die Defensive wirklich ganz stabil halten. Du musst so einen Bus vors Tor stellen und erstmal zusehen, dass du nicht so viel zulässt, dass die Mannschaft wieder Selbstvertrauen über, über die nicht zugelassenen Torschancen für den Gegner bekommt und dann immer wieder nach vorne versuchst dann irgendwie einen Nadelstich zu setzen mit Bäcker vorne. Also ich würde die mit der höchsten Geschwindigkeit erstmal spielen lassen und die mit dem, für meinen Begriff besten Selbstvertrauen und der tollsten Fitness, die würde ich da losrennen lassen. Aber das Wichtigste ist immer, dass du stabil stehst und dann kriegst du im Spiel immer eine Chance ein Tor zu machen. Das ist in jedem Spiel so. Äh, aber das muss einfach mal so ein Holzhacker-Fußball werden, ja, dass du da aber nichts zulässt. Was dann.
1: der Herr Runert gesagt, finde ich, kann ich total nachvollziehen. Also gegen, gegen Neapel, du hast die Mannschaft gerade benannt, das ist eine tolle Mannschaft, da kannst du ja nur äh, also wenn du da verlierst, ist das völlig normal. Nee, das ist gar nicht gut, weil du neun Spiele dann verloren. Also spielt das keine Rolle mehr, gegen wen du verlierst. Ja, das mag das mag so sein, aber am Ende ist es ja so, jeder weiß, gegen Neapel, äh, also wenn du da die Serie, wenn du das schaffst, die Serie zu beenden gegen Neapel, na gut, dann bist du mit einem Schlag wieder da. Also von daher, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du da nicht groß was machst, ist, finde ich, sehr hoch. Und deswegen, glaube ich, meinte er, dass du hast nichts zu verlieren. Gehst da rein, es wird eine tolle Atmosphäre sein und äh, gehst da rein. Das wäre ja die Aussage gewesen. Wir haben da nichts zu verlieren,
2: weil wir haben einen tollen Gegner, aber Neapel äh, kommt genau zur Rechten Zeit, um sich das Selbstvertrauen wieder zurückzuholen. Das war ja die Aussage. Und dann ist es ein bisschen also sehr dynamisch formuliert, finde ich. Naja, also ich habe es dreimal gehört. Also ich war dann, echt überrascht. Wenn, ja, du aber dann, gut.
1: wenn du dann unentschieden machst, finde ich, dann, dann ja. ist auch schon ein bisschen Selbstvertrauen wieder da. Aber von der Herangehensweise hast du ja vollkommen recht. Die äh, gegen, gegen Italiener ist sowieso immer schwer, Puh. sich durchzuspielen. Also erstmal wie gesagt, sicher stehen. Und dann versuchen über Geschwindigkeit nach vorne äh, was zu machen. Ja, geht nur so, und dann aber. ist da eben auch was möglich. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Spielglück. Dann, dann am Ende. hast du dann
2: übrigens auch, wenn du das machst? Eigentlich im Fußball ist es immer so, wenn du so spielst, so Karo, einfach so knallhart ähm, gegen alle Widrigkeiten ein Tor zu bekommen, wirklich voll konzentriert dagegen spielst, hast du meistens dieses Spielglück. Erst dann hast du es wieder zurück. Wenn es nur halb machst oder drei Viertel, wird es meistens nicht. Ich bleibe also Ihnen bleib
1: dabei. Du hast gerade gesagt ein Bus parken. Ich meine, ja. der Bus, der Bus beim ersten Tor stand der Bus auch vorm Tor. Nur da ist irgendwie ein Reifen rausgefallen, da ist der Ersatzreifen hinten da waren rausgefallen. Alle und Türen offen. Äh, ja, ja, ich, ich, ich habe mich immer, ich, wie ich das gesehen habe, habe ich, ich gesagt. Und, und, und ich am meisten hat mich wirklich überrascht, Knoche. Das Knoche derjenige war, der da nicht hinterher kam bei Girassi, also das hat mich äh, das hat ja, er hat ja noch gestikuliert, dass sein Kollege, ich weiß gar nicht, wer das war, der auf der halb äh, Linken äh, 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 so, auf jeden Fall, dass der den nicht aufgenommen hat. Jetzt muss man auch mal sagen, also im, im Rücken von, äh, von Knochen war auch noch jemand, aber da war eben der Bus da, aber wenn du, wenn du es eben nicht schaffst, die Reifen vernünftig aufzupumpen, dann ist der Bus platt. Und dann steht er Plattformtor und dann kannst du ihn gar nicht mehr bewegen und dann ist es wahrscheinlich auch schwierig. Also von daher, du musst schon dieses dieses Unionsspiel, dieses ekelhafte, jeden Zweikampf immer da zu sein, nicht, nicht irgendwie abschalten
0: und alles. Wenn, wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird es gegen Neapel ganz bitter. Genau. Dann wird es ganz bitter. Denke ich auch. Und haben wir alle Schauerbar. gewartet, eben auf Robin Knoche und auf Rani Kedira, dass die diese Stabilität, einfach diese Absprache, diese klare ja. Kommunikation wieder reinbringen. Du hast schon gesagt, es war vielleicht ein bisschen früh. Wird Fischer die jetzt gegen Neapel gleich wieder
2: das ist, das ist natürlich auch schwer gewesen für einen Trainer, weil er weiß, die Jungs brauchen auch diese Spiele, um wieder in ihren Rhythmus zu kommen. Ja, das ist ja extrem wichtig, dass sie Spielfitness kriegen und du wieder Ruhe reinkriegst in den Laden. Aber das zu erwarten im ersten Spiel, das war es im Grunde nicht. Alle haben es gehofft. Der ja. ein Trainer hofft natürlich auch, dass die Jungs dann abliefern können. Die Jungs wollen das auch wieder abliefern. Aber es ist dann halt ein Stück weit too much. Ob die jetzt morgen wieder spielen, muss man mal sehen, wie die sich fühlen. Weil zwei Spiele hintereinander, ich würde es wahrscheinlich eher andersrum machen und fürs Bremen-Spiel hinarbeiten mit den beiden und ähm, anderen Spielern äh, das Spiel überlassen. Weil ich glaube, die Bundesliga ist gerade wichtiger.
1: Also bei, bei äh, verletzten Spielern äh, ist das ganz, ganz schwierig. wenn du Also meistens ist ja übrigens immer das erste Spiel, was du wieder machst, ja, immer ganz okay und dann fällst du meistens noch in so ein Loch rein. Und ich finde, bei verletzten Spielern dann gleich in eine englische Woche zu jagen, da kann man dann ganz schnell mal sehen, wie... Einer und gerade die oh, kommen ja auch äh, aus muskulären
2: Themen, wo in genau. ja, Wade und Adoktoren oder was es war. Also da wäre ich extrem vorsichtig, die morgen spielen zu lassen. Aber du
1: hast ja gesagt, also da ist ja Urs Fischer, der auch oft die Fitnesscoaches hört. Mittlerweile ja, ja, gibt es ja so viel Daten, ja, wo du das gut. sehen kannst und alles. Also da... Die da reinjagen, gleich ein zweites Mal. Also da würde ich eher sagen, okay, äh, Bundesliga ist wichtiger. Also lass lieber äh, die in ja. Ausruhen eine normale Trainingswoche machen für die bin
0: Jungs. Ich bin mal
2: gespannt, ob wir beide jetzt recht haben, was am Morgen macht.
0: Haha, wir werden sehr genau hingucken. Aber du hast natürlich trotzdem eigentlich schon so ein Endspiel da um die Champions League, ob du weiter drin ja, bist. Drittes Spiel, Real aktuell sechs Punkte, Braga und Neapel drei Punkte, Union null Punkte. Ja
2: klar, aber das ist glaube ich... Ähm
0: es wird jetzt mitgenommen als Festtag fertig.
2: Ich glaube, das Wichtige ist jetzt mit sechs Punkten Bundesliga, da, da muss erstmal wieder in die andere Richtung gedacht werden. Das nimmt man mit, wenn, wenn man was tun kann. Klar, das geht auch 100 Prozent, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der Fokus ist dann schon Bremen.
1: Ja, also solltest du das auch nicht sehen, jetzt irgendwie ein Endspiel für die Champions. League. Nee, also, wie gesagt, du Spaß nimmst machen. dieses eine Spiel mit, dann kommt das nächste, dann spielst du noch auswärts in Braga. Ja, also erstmal also, äh, einfach äh, mal gucken, nur dieses Spiel für sich bewerten und nicht diese Gruppe, was du da bräuchtest Ach. oder nicht bräuchtest. Nur dieses eine Spiel, um eben, wie gesagt, ein bisschen Selbstvertrauen wiederzukriegen, um dann in der Bundesliga sich da sukzessive hinten rauszuarbeiten. Ich glaube, da, dafür ist das Spiel wichtig. Und darf man jetzt nicht vergessen, äh, es ist es ist natürlich, wie du sagst, auch ein Festtag. Also ich liebe die Mannschaft. Immer wegen, ja, mir, wegen, wegen Diego wegen, Maradona. Wegen, wegen Diego Maradona. Also muss man das ja einfach ja mal sagen, wie der da.
2: Aus den Kindheitstagen. Oder? Oh, ich weiß noch ganz so genau, schuld. wie der
1: da angekommen ist. Und <lacht> aus, 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 aus dem Hubschrauber, glaube ich, ist der irgendwie ausgestiegen. <lacht> die, da haben die, glaube ich, 10 Mark damals bezahlt. Und der hat, haben sie den Ball zugeworfen. Dann hat er ein bisschen jongliert. Und das war's. Dann ist er gegangen. Dafür haben die, da waren irgendwie 70.000 Leute. Da, irgendwie so ja. so Wahnsinn. Also Neapel ist schon ein geiler Verein. Ja. Und äh, hätte ich auch gerne mit Hertha. Mann, Hertha gegen SSC Neapel
0: wäre ich auf jeden Fall auswärts mitgefahren. <lacht> Na Axel, du kriegst Paderborn am Wochenende, <lacht> äh, auch, äh, auch ah, ein bisschen Neapel. Also Dennis, ich wollte dir mal was sagen. Ich wollte halt dir mal sagen,
1: ne? ich, äh, du warst immer danke. beim RBB mein Liebling, Dennis. Ne? Aber jetzt, ja. du bist ein Schwein, wie du, mir, wie du, da rein, wie du in ja. die Wunde da reinhackst, so richtig in noch mal gepool,
0: überragend. Ja, das ich werde so? nachher
2: gleich schreiben. Wir haben einen sensationellen Übergang von zu Hertha gehabt heute
0: in der Sendung. Dennis, das hat ein Nachspiel, Dennis. Paderborn oder Neapel, Hauptsache Italien. So, dabei wollte ich eigentlich noch über Werder Bremen mit euch sprechen, aber das machen wir dann. Ihr hattet es ja, wir hatten es ja schon. Ne? Also ja. Bundesliga ist wichtiger, Bundesliga first. Äh, auch übrigens am Sonntag 15.30 Uhr. So, aber Sonnabend 13 Uhr im Olympiastadion gegen Paderborn. Axel, du auf der Tribüne, oder? Äh, ich schau mal, auf jeden Fall... Geben sie dir
1: wieder eine Karte, oder? Äh. <lacht> ich schau mal, auf jeden Fall... Mh, ja, also wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann, dann, dann hast du ganz viel Abstand nach vorne. Also da gibt es nur drei Punkte, ich würde mir wünschen, im Vergleich zu den Spielen zuvor, aktiven Fußball nach vorne spielen, den, den Leuten auch was bieten und nicht warten, was der Gegner macht und dann versuchen abzuschnappen. Das ist nicht so mein Spiel. Also nach vorne kicken, hinten zu null stehen, das ist immer so eine Grundvoraussetzung. Also übrigens nach der ersten Halbzeit habe ich, äh, äh, also gestern, nee, vorgestern, nee, doch gestern, nach der ersten Halbzeit habe ich, das ist ja mein Lieblingsergebnis, 1-0 finde ich ja richtig geil. Also hinten hast lässt du nichts zu. Vorne machst das Türchen, 1-0, gibt drei Punkte, gehst nach Hause. So muss es sein. Also ich will kein Spektakel. Ich bin kein Spek äh, Spektakelfußballer. Ich bin ein mhm. Fußballer. Ergebnis, gut spielen, aktiv spielen und ja, dem Gegner im Prinzip keine, keine Chance lassen. Das, das finde ich immer so geil. Wenn du wenn du merkst, äh, der Gegner hat null Chance. So, und das, das mag ich. Und das wird aber nicht klappen. Meinst du? Paderborn
2: spielt so einen offensiven Krawallfußball. Ähm das wirst du nicht hinkriegen gegen diese Truppe. Dafür Spielt Max Kruse eigentlich wieder? Die sitzt, <lacht> der sitzt auf der auf Bank. Der Bank. Ähm, die haben jetzt auch gegen St. Pauli 2-2 gespielt. Ähm, also Ach die Pader, ich? Ja, die Paderborner zu Hause. Also Die Paderborner ist wirklich Angriffskrawallfußball. Das wird da richtig zur Sache gehen. Von der ersten Sekunde an werden die marschieren und alles daran setzen, vorne was zu erledigen. So sind die schon seit Jahren unterwegs. Seit Steffen Baumgart, den Verein vor vier, fünf Jahren in der dritten Liga angepackt hat. Haben die die Philosophie nicht verlassen. Und da ist einiges zu erwarten für Hertha, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird ein interessantes Spiel, gerade weil du da so intensiv gegenhalten musst und nach vorne auch was abliefern musst. Weil Paderborn musst du intensivst nach vorne in der Offensive bespielen, ansonsten hast du die nur vor den Füßen, vorm Kopf, um die Ohren. Also das wird ein spannender Kick, bin ich mir Aktuell ziemlich sicher. Elf Punkte aus
0: den letzten fünf Spielen. Hat Paderborn geholt. Nicht ja, gut drauf. Ist die haben 15.
1: Ne, die haben 15 Punkte. Die sind drei sind 7, Punkte 17 vor haben uns. Ich äh, nee, nee, so, ja. auf jeden Fall nochmal. Ich habe ja gesagt, du hast jetzt acht Punkte auf dem Aufstiegsplatz. Also du kannst dir jetzt nicht mehr leisten, irgendwelche Punkte nicht zu schenken. Das Spiel musst du reißen. Und äh, wie gesagt, gerade zu Hause musst du drei Punkte machen. Ich wollte damit nur sagen, wie gesagt, ich mag Ergebnisse 1:0. So, ja, ja. Wenn ich mag sauber verteidigen, nach hinten immer gut stehen, keine Fehler machen ja. und äh, wie gesagt nach vorne ein Tor reicht. So, also wie gesagt, für ein 5-0 gibt es auch nur drei Punkte. Also von daher äh, sauber spielen, ja, aktiver spielen. Ja. Und äh, dann, äh, ja, dass, dass du Schritt für Schritt versuchst, äh, da nach vorne zu kommen. Und so viele Spiele sind jetzt ja nicht mehr. Ja, was Spiel war, muss sein, bis, zum, bis zum äh, Winter Platz 4, 5, naja, da äh,
0: solltest du jetzt ein paar Punkte machen. Und zwar F kurzfristig. 15 Punkte Paderborn, aktuell Tabellen 8er, Hertha 12 Punkte, 11 könnte gleichziehen oder vorbeiziehen.
1: Ja, ist mal ganz ehrlich, zwölf Punkte, wenn man mal, wenn man die Gesamtheit, so, Paul sagt ja immer, nach zehn Spielen kann man mal so ein, ein Fazit ziehen. Zwölf Punkte ist einfach zu wenig. Das muss man auch klar benennen. Das ist einfach so. Und deswegen, er hat äh, es in der PK ja auch gesagt, wenn wenn da sieben acht Spieler nicht funktionieren, dann ist das eher die Schuld des Trainers. Finde ich wie gesagt, äh, Einsicht ist der erste äh, Schritt ja, das zur hat Besserung. Er ja immer, ja. So wunderbar, ja wunderbar, aber dann auch dann klar. auch zu gucken, ja. was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, damit wir, äh, weil es wird nicht immer funktionieren, abzuschnappen. Wie ich vorhin gesagt habe, also in Gelsenkirchen war es ja schon ähnlich. Da haben wir dann ein bisschen Glück gehabt, dass wir dann da die drei Punkte gemacht haben. Also ja. Alles ein bisschen sollte alles ein
0: bisschen souveräner aussehen. Kommt einen letzten Schlenker, gönnen wir uns doch noch. Noch einmal Werder Bremen. Was habt ihr für Erinnerungen ans Weserstadion?
1: Ekelhaft.
2: Ekelhaft. <lacht> Werder Bremen war immer... Ich, da habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht mit
1: Cottbus. Das weiß ja. ich noch. Ja, ja. Aber da gab es einen auf den Sack. Also ich sag dir Werder Bremen, ja, ich habe zwei Dinger. In Bremen, in Bremen ist immer, oh, da, so im, im November, im November in Bremen, da, nee, wir, damals hatte ich so einen kleinen Pflaumenbart, der ist dann immer weg gewesen nach dem Spiel, weil dann der Wind ähm, so die, oh, äh, ekelhaft, äh, also war immer fies, so an der Küste Bremen ist immer... Der klassische war. Bremer Rasierwind, ja. Äh, äh, irgendwie immer ekelhaft kalt und, äh, und dann haben wir mit Eintracht Frankfurt äh, zwei Spieltage vor Schluss äh, Spiel gehabt gegen Bremen, wir mussten nur gewinnen, die kamen äh, und dann wären wir so gut wie Deutsche Meister gewesen. Und die kamen wieder und hatten gerade den Europapokal gewonnen, der Pokalsieger damals. Und die waren alle besoffen. Wirklich, die waren alle besoffen. Und die wollten eigentlich, dass wir äh, das Spiel gewinnen. Die wollten, wir haben gedacht, okay, Frankfurt wunderbar, das ist ja ganz schön. Und wir haben es allen Ernstes geschafft, gegen Besoffene nur 2-2 zu spielen. Und Klaus Allofs, weiß ich noch, Klaus Allofs damals, Mittelstürmer, der ist ja nur so groß wie ein Dackel, äh, der hat zwei Kopfballtore gemacht. Also da habe ich auch gedacht, meine Fresse. Also Bremen... Ich weiß nicht, ich finde die sympathisch. Ja, das sind angenehm von der, halt angenehm, so von ja, der ganzen
2: Ausstrahlung her. Aber da
1: spielen, das war immer... Oh. Die haben übrigens extrem viele Fans. Eine ja, Zeit, ja, eine okay, Zeit bin Berlin ich ja samstags immer zu dem Spiel gefahren, wo ich noch für Liga nicht. Total äh, gearbeitet habe. Und dann bin ich viel mit der Bahn gefahren. Ja, habe kriegst erstmal haben keine Karte. Ja, da und kommen, Karte die kommen da. aus allen Regionen.
0: Die kommen ja. aus allen Regionen, ja. fahren dahin nach ja. Bremen. Also große 90er-Jahre mit Otto Rehagel, Willi Lemke, äh, jetzt dreimal hintereinander verloren und Gastgeber für den ersten FC Union. Noch einmal muss ich bohren, Christian. Was ja. geht denn da dann wiederum?
2: Ja, das ist, also ich will das zu dem Zeitpunkt der Saison, ich glaube neunter Spieltag wird das sein, ja, ähm, ja. davon da so ein Entscheidungsspiel zu reden, wäre Blödsinn, aber äh, bitte nicht verlieren. Ja, ich glaube, ähm, auf Abstand lassen und ein bisschen Ruhe reinkriegen, weil wenn du das nicht gewinnst, ähm, das wäre keine gute Sache, ja, weil du dann immer weiter ähm, in diesem Negativstrudel erstmal drin bist, auch das Ergebnis technisch, auch tabellensituationsmäßig. Das wir, also nicht verlieren, wäre sehr schön und ähm, wirklich daran halten, was wir auch gerade so gesagt haben. Ne? Wirklich diesen, diese Mauer da vor das Tor stellen, diesen Busparken, dass da wirklich erstmal Ruhe reinkehrt rein, in diese Mannschaft und wenn du vielleicht vorne mit Spielglück etc. dann auch wieder was holst, ohne jetzt in totalen Destruktiven Fußball zu verfallen, das muss auch nicht sein. Das, das ist auch gar nicht Sinn in der Sache. So einen wirklich aggressiven, guten Verteidigungsfußball erstmal zu liefern.
0: Union Fußball bei Werder Bremen, bitte, härter Fußball, was auch immer das noch ist in dieser Saison. Axel gegen Paderborn. Wir haben ein bisschen was vor. Nächste Woche dürfen wir uns hier wieder treffen. Nächsten Montag. Dirk ist noch eine Woche im Urlaub.
1: Du hast doch schon was vergessen, Dennis. Hast du hast doch noch was vergessen.
0: Na, was denn? Ja, was denn? Den Herrn Tanner. Okay, da das Union. gibt's ja, ja gar nicht genau, da, Skandal,
1: also wirklich. Dirk, kannst du bitte den Urlaub abbrechen und kannst nach Hause Herr kommen? Tana, hier das ist ein Skandal hier. Was hier los? Wirklich, also klassischer Anfängerfehler. So kurz und schmerzlos. Ja, die, Herr ich hätte ja. es nicht gemacht, ja. ne? aber weil er, weil er die ganze Zeit gemein ja. ist zu mir, deswegen habe ich auch. Okay. Du bist wirklich ihm auch gemein. Du zu
2: ja. mir ja.
0: war gemein. Von der Haare. Von war Keine Haare. Alt. Von der auf Paderborn gesprungen. das war da wunderbar. genau. Ich wollte es dir eigentlich ersparen. Also.
1: Ja, Manne Sangel. Manne Sangel ist Ach. 64 geworden ja. äh, gestern und äh, 30 Jahre hat Manne Sangel das härter echo gemacht, war so, so wie du Radiomann, also äh, wunderbar. Und dass Manne schon 64 ist, äh, da fällt mir wieder auf, dass ich schon 46 bin. Äh, Manne, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 64, bleibt gesund, halt die Ohren steif und ich finde,
0: ja, Herr Taner der Woche, Manne Sangel. Liebe Grüße, Manne. So, und Christian? Ja, ich habe etwas gelesen. Äh, Moment, bei, Moment, Moment, bei, Moment. der Woche. So, bitte.
2: Ich habe etwas gelesen bei Facebook. Es gab wohl, ich habe es nicht mitbekommen, weil ich selbst nicht im Stadion war, eine Aktion in der 13. Spielminute, dass ein, ein, ein krebserkrankter Junge ähm, auf die Waldseite durfte und mit dem Kapo war der Plan, dort ähm, quasi Gesänge anstimmt. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat, aber ich fand die Aktion von der Waldseite und die Menschen drumherum äh, die sich um diese Familie kümmern, sich um den Jungen kümmern, der schon ähm, auf einem guten, guten Weg gewesen ist, leider jetzt wieder einen Rückschlag erlitten hat. Äh, und wie man sich da in der heutigen Zeit vor allem drum kümmert, sich Gedanken macht, äh, solchen jungen Menschen eine Freude zu geben, ähm, da sie sowieso jeden Tag nur gesundheitliche Themen im Kopf haben, fand ich ganz, ganz großartig. Ich hoffe, es hat stattgefunden. Ich habe jetzt dazu nichts mehr gelesen. Aber fand ich von den Jungs von der Waldseite, äh, weil ja da auch, auch zu unseren Ultras immer ein bisschen so Negativitäten kommen. Meine echt coole Sache, dass man daran denkt, dass man sich darum kümmert, dass man sich Gedanken macht, ähm, mit Menschen sich zu beschäftigen, die es nicht gut geht. Respekt Jungs, toll, jeweils für mich die Unioner der Woche.
1: Also wie so, du sagst, die Ultraspar Union immer ein bisschen Negativität bringen, also eins muss man ja mal sagen, also wenn du achtmal hintereinander verloren hast und trotzdem wird die Mannschaft dann noch gefeiert, das ja ich glaube, unsere mussten ihr Trikot ausziehen damals irgendwie, also von daher... Aber das äh, hat sich auch schon gedreht, ne? bei euch ist jetzt auch ja, ja, eine andere ja. Stimmung, wenn ich die Schalker Thematik sehe jetzt in
2: Karlsruhe, wo die dann gar nichts mehr gesagt haben. Also, wenn, wenn, wenn die Unterstützung der Ultras bei Null ist, wenn die
1: nicht mal mehr pfeifen. Oh, ich finde ja, ja, das finde ich aber in Ordnung. Das finde ich da, da das, mit, damit ich kann, kann das, ich leben. Ich kann nur nicht mit Leben mit Trikot ausziehen oder irgendwie Gewalt oder irgendwie. Ja, mit. das damit ist ja klar, das ist ja unstrittig. Aber, aber ja. nichts zu sagen, finde ich ja, finde ich sogar ganz gut. Also, die oh, find, ohne, Also, ohne Argumente. Also, wenn, wenn er
2: nichts mehr zu sagen hat, wenn er
1: negativ oder positiv ist. Oh, ja, ist fies, ja, 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 ist schon fies.
2: Oh, ich lass mich lieber bepöbeln, ganz ehrlich. Bis zu einem bestimmten Grad, aber <lacht> dann ist noch Emotionen dabei.
0: Emotionen nächste Woche Montag gerne auch wieder hier im Hauptstadt-Derby-Podcast. Dann Folge? 155. Wunderbar, so ist es. Genau, Folge 155.
1: 154 plus 1 sind 100, 100, 155, da hast du ja. recht. Mhm.
2: Drei Jahre Baumschule in zwölf Jahren, siehst du? Dennis, ich finde, als Ersatz äh, von Dirk großartig, hast du das eigentlich... Ein, 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 ganz euch.
1: okay. Hör doch mal auf mit großartig. Du Echt? haust großartig. wieder diese, diese Begriffe großartig. raus. Großartig. 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 Ganz in Ordnung. Also oh. das war okay. Also hm. es gibt Steigerungspotenzial, aber so war es ganz okay. Eine Woche habe ich noch. Ja? Bis, bis auf die mich,
2: Da ihr beide euch ja schon ewig und drei Tage kennt, ja, ähm, also ich fand den
0: Übergang Pader <lacht> ja,
2: Paderborn, das bleibt mir klar. Ja
0: genau, für dich. Also, vielen lieben Dank an Christian Danke. Beek, vielen Dank an Axel Kruse. Nächste Woche hoffentlich Woche. nicht mit weiteren Dramen. Wir werden viel drüber sprechen können. Union gegen Neapel, Union in Bremen und Hertha gegen Paderborn. Nächste Woche lösen wir auf. In diesem Sinne, das rein, rein. schöne Woche, Christian Tschüss. Beek und Tschüss. Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video. Auf rbb24.de und bei YouTube.